0: Herzlich willkommen zum Bookscouting Scouting mit mir, Robert. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Wie ihr schon am Titel gesehen habt, es ist wieder eine neue Folge von Bookscouting. Scouting. Das heißt, ich bin alleine hier. Ihr habt, keine Ahnung, diesmal wahrscheinlich diese Woche noch nicht so wirklich Football Hangover, weil ja College Football-mäßig diesen Samstag nicht viel ging. Aber trotzdem schön zum dritten Advent gibt es wieder eine neue Folge College. Football Book Scouting hier im College Football Germany Podcast mit mir Robert. Ja, ähm, heute geht es ums Buch First, First in Thirst. <lacht> Kleines Wortspiel und Zungenbrecher zugleich für Deutsche und ich glaube auch Amerikaner ähm, von Darren Rowell. Ähm, Darren Rowell ist ein ehemaliger, ähm, ist Journalist von ESPN ähm, und ist jetzt mittlerweile bei einem Startup was sich so um Sportsbetting kümmert, also so Sportwetten halt. Das ist ja in Amerika gerade ein relativ neuer Markt, der sich entwickelt, weil das noch in relativ vielen, in relativ vielen Staaten äh, äh, illegal ist und jetzt mittlerweile so ein bisschen aufgerollt wird und legalisiert so ein bisschen wie ähm, Marihuana-Konsum Marihuana und so. Auf jeden Fall arbeitet er jetzt gerade im Sport, Sportsbetting-Business, äh, aber war lange Zeit... Äh, Journalist bei ESPN, genau. Ähm, und hat, äh, glaube ich, genau 2006, äh, 2005 dieses Buch geschrieben. Ähm, es kostet so um die 20 Euro auf Amazon, ähm, 9,99 Euro als E-Book, ähm, hat 257 Seiten, eines der längeren Bücher, äh, wenn ich mir das zu so den beiden Büchern vergleiche, die ich jetzt die letzten beiden Wochen schon vorgestellt habe. Ähm, ja, 2005 verschieden und wie gesagt nur auf Englisch verfügbar. Ich habe mir es mir damals geholt und da war es noch nicht auf dem deutschen Amazon verfügbar. Das heißt, man hätte es sich offen aus dem äh, Ausland bestellen müssen. Ich habe gerade eben nachher nachgeguckt. Mittlerweile kann man sich das auch mit Prime liefern lassen. Also ist das in irgendwelchen deutschen äh, sozusagen Buchhallen von, von Amazon vorhanden. Und wie immer gibt hier die, wenn ihr euch entscheidet, gibt es den Tipp, äh, das Buch zu kaufen, gibt es hier den Tipp, äh, fragt bei eurem lokalen Buchhändler nach, ob die das bestellen können. Das geht meistens genauso schnell wie ähm, die Next Day Delivery von Amazon, wenn nicht, dann nicht, dann halt bei Amazon, dann kann da Einzelhandel, mal, kann da nichts, was, was soll wir was, was machen, wenn sie zu inkompetent sind. <lacht> ähm, okay, äh, ich habe mir wieder das so ein bisschen vorgenommen, die allgemeinen äh, Informationen habe ich euch hab gerade gegeben, ich will wieder so ein bisschen über die Gliederung sprechen, ein bisschen auf die Kapitel eingehen, aber nicht zu ausführlich, weil es ist ja der Anreiz, soll das Buch zu lesen. <lacht> Und ich nicht, die, nicht alles so spoilern möchte. Und ich möchte sozusagen wieder nur so ein bisschen das grobe Outlining ziehen. Und wenn man das, wenn man vertieft die Informationen darüber haben möchte, kann man sich sozusagen dann das Buch anschauen. Und sonst gebe ich am Ende wieder eine Bewertung zwischen 0 und 10 Punkten. Und das Expertenlevel gebe ich bekannt, was so ein bisschen heißt, wie sehr man im College Football oder generell im US-Sport involviert sein muss, damit das Buch für einen interessant ist. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir College Football 101. War ein typisches Freshman-Buch für mich, weil es halt wirklich an jeden gerichtet war, der sich jetzt gerade neu mit College Football beschäftigt. Und das Mike Leach-Buch war für mich eine Junior-Bewertung, weil es schon ein bisschen fortgeschrittener war, ein bisschen auf Englisch. ist eine, um, Im Grunde ja auch um eine, dass die Entwicklung eines Offensivsystems ging. Aber genau, nachher dann sozusagen zur Bewertung dieses Buches. Wir fangen an mit der Gliederung. Es ist auch wieder in neuen Kapitel gegliedert und so ein bisschen chronologisch aufgebaut, was äh, auf jeden Fall ganz gut ist, ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, als ich das Buch gelesen habe, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, ich habe heute nochmal so ein bisschen das Buch durchgegangen und mir so ein paar Stichpunkte rausgesucht, worüber ich sprechen möchte. Ähm, an manchen Stellen ist es so ein bisschen schwierig, weil ich glaube am Ende dann äh, relativ viele Zeitsprünge nochmal unterwegs war, weil dann die Chronologie durch eine, äh, sag ich mal, Themengebundenheit halt irgendwie aufgebrochen wurde. Aber am Anfang geht es ganz normal los. Es geht im Kapitel 1, das heißt Sweat in a Bottle. Ähm, es geht halt um die ersten Versuche von Wissenschaftlern an der University of Florida. Vielleicht war es für, für mich deswegen noch interessant. Ich bin ja Florida-Fan. Ähm, und Gatorade wurde halt äh, an, genau, den, an der University of Florida ähm, genau, erfunden. Vielleicht, ich habe es noch gar nicht gesagt, First and Thirst ist ein Buch über die Entstehungsgeschichte von dem Sportgetränk Gatorade, genau, und das erste Kapitel ist, geht so ein bisschen darauf ein, wie ist es entstanden, die ersten Versuche von Wissenschaftlern, es waren halt äh, Professoren an der äh, Universität in Florida, ähm, ich, es gab eine Story, dass sie sozusagen äh, Sie wollten versuchen sozusagen den Schweiß, den man ausschwitzt während des Trainings, durch neue Flüssigkeit zu ersetzen und man ersetzt das ja, soweit ich mich erinnern kann oder soweit ich mich an meine Biologiekenntnisse erinnern kann, mit einer am schnellsten, wenn die Flüssigkeit, die man aufnimmt, denselben ja, ich weiß, Zuckergehalt oder die, dieselbe Substanzzusammensetzung hat wie dieser Schweiß sozusagen, deswegen haben sie sozusagen Schweiß gesucht äh, am Anfang, gesammelt und den analysiert, aus was das eigentlich besteht. Und das ekelhafteste, das ekelhafteste Bild, was im Buch gezeichnet war, das war, dass während des Trainings irgendwelche freshman spieler die also nicht wirklich Einfluss auf das Team hatten, die sozusagen als Trainingsdummies so ein bisschen damit unterwegs waren, die mussten extra Kleidung tragen unter ihrer Footballkleidung bei. 100 degrees Fahrenheit, das ist glaube ich über 30 Grad äh, in, in, in Celsius. Äh, und nach dem Training wurden dann die Klamotten eingesammelt und dann ausgewrungen über einem riesigen, über so einem Kanister. Und das war dann der gesammelte Schweiß, der untersucht wurde. Das fand ich dezent ekelhaft. aber äh, das war sozusagen die, erste, die ersten Versuche. Und dann haben die sozusagen ein Getränk entwickelt, was halt Schweiß hat ja eine relativ ist ja relativ salzig und sie haben dann das versucht irgendwie mit dem Salzkalt irgendwie zu regulieren, dass das ähnlich ist, eine ähnliche Zusammensetzung hat wie Schweiß und dass das besser aufgenommen wird und haben dann äh, dieses, diesen den ersten Versuch von Gatorade gezaubert äh, und tatsächlich ist es dann natürlich so gewesen, dass es äh, irgendwann ein Spiel gegen LSU gab, in dem der der dann sozusagen Gatorade gut geschrieben wurde, weil es unglaublich hitzig war es, also sehr heiß war an dem Tag, es war, Florida war ein großer Underdog gegen ein Nummer 5 geranktes Team, es war 1966, habe ich glaube ich nochmal rausgelesen, gerade eben, ähm, und natürlich äh, pullt Florida sozusagen den abset und äh, alle sagen, oh, woran lag's? Und Team in Ten war klar, oh, wir haben diese Woche dieses ekelhafte Getränk getrunken und man hat nicht so viele Krämpfe gehabt und man war besser hydriert und äh, das schien sozusagen der Grund gewesen sein, dass man das Spiel gewonnen hat. Genau in Kapitel 2 geht es dann weiter. The Mystique is born. Ähm, es geht, das fängt mit, dem, mit einer Story an über das Spiel. In der nächsten Saison nach diesem LSU-Game gibt es irgendein, irgendein Spiel gegen Florida, die das so ein bisschen mitbekommen haben, dass die da so ein Special gedrängt haben. Und äh, das ist ja schon seit sehr lange in Jacksonville und das heißt, vor dem Spiel haben dann irgendwelche ähm, Student Trainers, also welche, die dort Athletic Training studieren an der Uni von Florida, fahren mit einem Pickup-Truck, auf den ganz viele Gatorade tetra gepackt waren Richtung Jacksonville, um das dorthin zu liefern für den nächsten Tag, wo das Spiel stattfindet und auf dieser Fahrt dorthin wird der Pickup-Truck von dem Highway runtergelost von, oder runtergedrängt von zwei größeren Trucks ähm, und zum Stoppen gebracht die Leute steigen aus diesen Trucks aus und schütten äh, die ganzen tetra voll Gatorade -Right und aus und schmeißen die auf den Boden und zertreten die und dann verliert Florida relativ deutlich an diesem Spieltag. Und die Student Trainers waren sich relativ relativ sicher, dass das Flor Georgia Fans waren, die das, die dafür gesorgt haben, sozusagen, dass das, dass die Wunder, das Wunderdrink nicht an den Seitenrand von der University of Florida geliefert werden konnte an diesem Spiel. Genau. Aber trotzdem, im Endeffekt geht es das Kapitel so ein bisschen darum, dass in dieser Saison dann die Gators sehr gut spielen und die Presse, die lokale Presse zumindest so ein bisschen Wind davon bekommt, dass die sozusagen ein neue, eine neues Getränk auf dem, auf dem Spielfeldrand haben, was so, so ein bisschen Interesse erweckt auch so. Ja. Drittes Kapitel, From Field to Shades. Langsam geht es sozusagen Richtung Kommerzialisierung und der Anfang ist relativ schwierig, dass das, das, Getränk sozusagen zu kommerzialisieren, weil äh, es damals noch nicht so war, dass ähm, Flaschen so hygienisch desinfiziert wurden, so Plastikflaschen, ähm, weil bei, bei Sodas und so Softdrinks war das halt immer mit, mit äh, carbonized, also mit Sprudel und das sollte anscheinend so reichen, dass man das nicht groß desinfizieren muss, aber Gatorade hat halt keinen Sprudel und ist nicht carbonated, deswegen konnte man das nicht einfach so in Flaschen packen und deswegen ist sozusagen die erste Vermarktungsaktion, äh, hat sich Gatorade mit so einem ähm, Dosengemüsehersteller, Dosengemüsehersteller zusammengetan, die sozusagen Dosen hatten, die sowieso immer abgekocht wurden, was mit Gatorade dann auch gemacht wurde. Und deswegen ist da sozusagen die Hygieneleistung am besten gewesen. Und dann wurden diese so komischen Dosen verkauft, die eigentlich, also das war sehr absurd, dieses Bild, Und so eigentlich zu so Gemüsedosen verkauft wurden. Genau, ähm, und sonst äh, ging es langsam darum, dass man halt auch bei der Kommerzialisierung darauf achten muss, dass das Getränk gut schmeckt, weil sonst kauft es halt niemand. Und das war bis jetzt noch nicht der Fall. Bis jetzt war es sozusagen slow, äh, nur, auf die, nur auf die Funktion des Hydrierens aufgebaut worden und dann wurden sozusagen langsam neue Geschmacksorten oder zumindest äh, irgendwelche Geschmacksorten äh, dazu gemischt, damit das sich zumindest äh, ertragbar schmeckte. Genau. Äh, Viertes Kapitel, Wrestling over Gatorade. Ähm, es geht um den Rechtsstreit zwischen der University of Florida und äh, Gatorade, weil es da Probleme gab wegen dem Namen, ne? den Gators, Gatorade. Äh, Rechtsstreit wurde dann aber beigelegt und hat sozusagen dann die genaue, die genaue, Aus, die genaue Ausbreitung, und Ausarbeitung dieses äh, Rechtsfalls kann man dann im Buch nachlesen, wenn man möchte. Ähm, genau, fünftes Kapitel, The Tipping Point. Langsam bekommt die Massenmedien auch nationwide ein bisschen äh, Wind von dem, von dem Gatorade-Hype sozusagen. Ähm, die ersten Gatorade-Baths äh, werden äh, praktiziert im Football an der Seitenlinie. Ich glaube, in der NFL war es ein Giants-Coach, Parcells, ähm, der das erste Gatorade-Bath äh, bekommen hat nach einem wichtigen Sieg für die Giants. Äh, zu dem kommt danach auch noch was, äh, zu diesem Coach. Ähm, genau, so bekommt sozusagen langsam die große Gesamtheit der von Amerika einfach so ein bisschen Wind von dem Getränk. Ähm, ja, und jetzt, äh, apropos die große <lacht> Menschheit in Amerika bekommt Wind von Gatorade. Sechstes Kapitel, Be Like Mike. Anspielung auf eine sehr bekannte Werbung von Gatorade, die früher gezeigt wurde es geht um die Zusammenarbeit mit Michael Jordan ähm, der seit sehr jungen Jahren, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon seitdem er in der NBA sozusagen angefangen hat zu spielen äh, mit Gatorade unter Vertrag war und auch lange Zeit der einzige äh, Athlet der sozusagen für Gatorade Werbung gemacht hat und es geht dann noch weiter so ein bisschen um die Summen, die Michael Jordan dann eingefahren hat das waren dann irgendwelche Rekordsummen, die er da verlangt hat und die er dann auch bekommen hat und so und die ganze, die generelle Verbindung zwischen Michael Jordan und Gatorade. Kapitel 7, ähm, we are going to war. Ähm, es geht dann langsam ein bisschen darum, dass andere äh, Softdrink-Firmen, so wie Coca-Cola und Pepsi, halt so gesehen haben, oh, ja, okay, die Werbung sieht krass aus mit Michael Jordan. Ähm, das verkauft sich anscheinend ganz gut. Dann steigen die langsam so ein bisschen auf diesen Sportsdrink-Market ein. Und dann geht es einfach in dem Kapitel so ein bisschen darum, wie... Äh, ja, wie gewinnt man Market Share, wie gewinnt man äh, äh, Athleten, wie, bekomm wie bekommt man League-Sponsorships League und so ähm, und wer kann sich am Ende da durchsetzen auf diesem äh, relativ ja, damals noch begrenzten Markt äh, um Sportsdrinks. Genau, Kapitel 8, das sind jetzt so ein bisschen die letzten beiden, die so ein bisschen äh, von der Chronologie abweichen. Kapitel 8 ist The Gatorade Rules. Ähm, hier hat Darren Rovell, der Autor, nochmal so neun ähm, Regeln rausgearbeitet, die für Unternehmen oder Firmen oder, keine Ahnung, ob man das aufs Live anwenden kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so ein bisschen, zumindest für Unternehmen auf jeden Fall anwendbar, ähm, Regeln, die man aus der Erfolgsgeschichte von Gatorade gelernt hat, hat er so ein bisschen destilliert und so als, als Gatorade, Rules of Gatorade sozusagen etabliert. Ähm, Finde ich ganz interessant zu lesen, was man sich daraus auch so mitnehmen kann, weil es halt wirklich, ähm, ich habe es jetzt hier so ein bisschen nur kurz zusammengefasst, aber es ging halt wirklich, äh, lange Zeit war es immer sehr kompliziert, das zu vermarkten und so. War schon relativ schwierig und krass, dass sie es dann am Ende so hinbekommen habe, wie das jetzt da ist, weil Gatorade halt im Moment eine richtige, oder in den letzten Jahren auf jeden Fall eine richtige Macht war, äh, in Werbung und in, äh, ja, in der Erscheinung von Football generell, ne? Und im letzten Kapitel geht es ein bisschen um Gateway-Kritiken ähm, in general ähm, und auch, keine Ahnung, zum Beispiel die Wirksamkeit, es ist immer noch nicht zu 100% von jedem Scientist, von jedem Wissenschaftler bewiesen, dass es so viel besser ist, als wenn man einfach Wasser trinken würde, ähm, aber genau, auch das könnte man sich dann nochmal genauer anlesen, die, die verschiedenen Kritiken und äh, genau. Und sonst ist eine interessante Beisetzung an Zusatzmaterialien noch in dem Buch mit drin. Ähm, es wurde eine sehr große Liste an äh, von allen gesponserten Teams im College-Bereich ähm, gemacht, von allen Ligen, die Gate Rate unter unter Vertrag hat sozusagen. Auch liegen nicht nur im Football, sondern halt auch Basketball, welche Teams im Basketball spezifisch. In NESCA war, glaube ich, auch mal ein großes Ding. Ähm, und Athleten auch aufgezeichnet, äh, auf, aufgeschrieben, die äh, einen, einen Sponsorship mit ähm, Gatorade haben. Da muss man jetzt nur noch mal drauf achten, das ist halt äh, schon nicht mehr so aktuell. Ähm, das Buch kam 2005 raus, also diese Liste ist stand 2005, hat sich sehr viel schon verändert, aber das ist schon interessant zu sehen, wie damals einfach so viele Teams einen, einen Deal oder eine Zusammenarbeit mit Gatorade hatten. Ähm, ist ja jetzt immer noch so, aber mittlerweile ist es schon so, dass auch viele Teams, ich habe jetzt letztens zum Beispiel Texas Tech gesehen, die haben, die haben Power Rate gehabt, Florida State nutzt auch Power Rate, bin ich mir relativ sicher, weil die nicht Gate Rate am, am, an der Seite die haben und so. Ja, genau, also da ist es vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber so historisch rückblickend gesehen, finde ich das schon, fand ich das schon sehr interessant. Genau, und sonst ist auch eine E-Mail-Korrespondenz oder eine Briefkorrespondenz, glaube ich, war es noch, ähm, zwischen dem äh, New York Giants-Headcoach, der das erste Gatorade-Bath bekommen hat, und dem damaligen Vorsitzenden der Firma, die Gatorade sozusagen äh, produziert hat. Und der Chef von dieser Gatorade-Firma hat sozusagen diesem Coach einfach einen 1000 Euro, einen 1000 Dollar... Gutschein für so einen, irgend so eine kleidungs irgend so einen Kleidungsstore äh, geschickt, weil er meinte, hey, wir haben gesehen, on National TV, ähm, du hast so eine äh, Gatorade-Dusche bekommen, wir, wir fühlen uns ein bisschen verantwortlich dafür, Hier, wir schicken dir die, über den 1000-Euro-Coupon kannst du nochmal neue Klamotten kaufen gehen und dann schreibt der Giants-Coach irgendwie zurück, ja, vielen Dank, ich hoffe, das war jetzt nicht die, die letzte Gatorade-Bath in meinem Leben, vielen Dank für den Gutschein, also das ist auch so eine Lustige Trivia-Sache irgendwie in dem Buch. Naja, also wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall. Äh, ja, sehr interessantes Buch. Ähm, jetzt zum, zum, zum abschließenden abschließenden Fazit. Also ich für mich war es äh, erstmal ein sehr interessantes Buch. Ich habe dem Buch eine 8,2 von 10 gegeben. Ich habe, äh, es war sehr, es ist ja auch wieder sehr einfach verständlich äh, verständliches Englisch. Ähm, manchmal geht es so bei diesem, vor allen Dingen, wenn es da um diesen juristischen Streit über diese juristischen Auseinandersetzung geht, ist es vielleicht so ein bisschen, was sag ich mal, ein bisschen kompliziertes Vokabular. Ähm, aber sonst ist das alles relativ easy verständlich. Ich fand die Strukturierung gut. Ich fand das am Ende so ein bisschen nervig oder so ein bisschen verwirrend irgendwie, dass die Chronologie dann aufgelöst wurde, vor allen Dingen bei so den Werbungssachen. Und manchmal ist man so ein bisschen mit den Daten waren das irgendwie zu viele Daten für mich so aufgezählt, hey, das war das LSU-Spiel 1966 und danach und danach ist das passiert und danach, aber ähm, das sind nur so kleine Minor- äh Fehler, die mir, auf oder nicht Fehler, sondern Unannehmlichkeiten, die mir aufgefallen sind. Ähm, aber sonst, für ich finde das Buch sehr gut. Es geht nur, es tangiert nur so ein bisschen das Thema College Football, aber ich habe es trotzdem einfach mit reingenommen, weil es mir so gut gefallen hat. Ähm, sonst auch eine Empfehlung für Leute, die sich äh, eher vielleicht irgendwie so für so Sports-Business interessieren, für so leicht so ein bisschen einfach weil Gatorade ist für mich sowieso so eine Faszination gewesen. So Als, als football -Spieler fand ich das schon immer super interessant, dass das sozusagen in der NFL noch so richtig krass verbreitet war und dann habe ich mich so richtig gefreut, als ich irgendwann mal in Deutschland einen Laden gefunden habe, wo man Gatorade noch trinken konnte und dann, als ich ähm das erste Mal in Amerika war, war es auch wirklich für mich einfach so richtig krass, dass man dafür dort alle eine ganze Auswahl hatte. Und mein Bruder und ich sind dann irgendwie schon als sehr große gateway fans dort angekommen und haben uns so wirklich jeden Tag so drei oder vier Flaschen einfach reingepfiffen. Und ich weiß nicht, ob das so super gesund ist, aber das kann man auf jeden Fall dann im Urlaub, im Sommerurlaub vor allen Dingen schon mal ganz gut machen. Und es war sehr krass und ich finde Gadget immer noch sehr faszinierend und irgendwie eine coole Marke. Und für mich, der ist, ich bin halt ich persönlich bin halt so ein bisschen äh, auch Business interessiert, so ein bisschen an wirtschaftlichen Zusammenhängen, so ein bisschen an Unternehmensentwicklung. Ich finde Gatorade halt ein Unternehmen, was, was ich für mich interessant fand. Und deswegen fand ich das Buch erst recht sehr, sehr interessant. Genau, 8,2 von 10, ähm, nur weil mir das so ein bisschen bei der Strukturierung so ein bisschen am Ende aufgefallen ist, so ein paar Punkte Abzug. Ähm, und Interest Level für mich ganz klar eine Senior-Einschätzung. Senior, äh, Senior um, vor allen Dingen, weil es halt Cold Football nur so tangiert und weil man schon sehr, sage ich mal, interessiert, nischig äh, interessiert sein muss. Um, aber ich finde Get Red eine interessante Firma äh, jetzt immer noch und fand das Buch einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant äh, geschrieben. Darren Rowell kann man auch gut mal auf Instagram äh, folgen, der macht immer... Für so Leute, die halt irgendwie Sports-Business interessiert sind, der äh, postet da wirklich sehr interessante Statistiken oder irgendwelche random äh, US-Sports-Facts oder sowas. Immer so, manche Sachen sind ein bisschen cringy, weil da äh, irgendwie auch so ein paar Dead jokes und so reißt, Aber viele Sachen finde ich sehr interessant. Ähm, genau. Okay, 8,2 von 10, äh, Interest Level Senior. Ähm, das war es mit diesem Book-Report, mit diesem, mit diesem Book-Scouting-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein neues Format. und Es ist jetzt erst auch mal wieder bei Urlaub, weil äh, das waren jetzt, glaube ich, erstmal die Bücher, die ich so auf meinem Plan hatte, die ich schon gelesen habe. Ich müsste jetzt mal wieder anfangen, sozusagen reinzukommen in College-Football-Bücher lesen. Ähm, und vielleicht machen wir das dann einfach nächstes Jahr nochmal so gegen Weihnachten, vielleicht auch davor in den Sommerferien, wenn ich da irgendwas schaffe in der Sommerpause. Aber mal schauen. Okay. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da, das würde mich sehr freuen, wenn ihr mal Bescheid sagt, ob euch das überhaupt interessiert hat, was ich hier so gequatscht habe die letzten drei Wochen, ob ihr euch ein Buch gekauft habt oder ausgeliehen, ausgeliehen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann sich natürlich auch, wenn man sich nicht das große Geld ausgeben möchte, kann man sich natürlich auch die Bücher in der lokalen Bibliothek ausleihen. Ja, okay, aber lasst mir auf jeden Fall Feedback da, das finde ich interessant. Folgt uns auf cfb -germany -pod, äh, auf Instagram, cfb -germany Podcast, auf Twitter cfb -germany Pod äh, oder schreibt uns eine E-Mail, collegefootballger.web.de. An diesen drei Stellen könntet ihr Feedback da lassen, sonst auf jeden Fall auch Facebook, am ähm, Germany, das ist die Seite von Silvio. Wenn ihr da irgendwie einen Kommentar schreibt oder eine Direktnachricht äh, und, und, und Feedback zu diesen Episoden gebt, dann kommt das auf jeden Fall auch zu mir durch. Um, und sonst, um, genau, schaut auf unsere Website vorbei, coachfootballnet safe be germany -podcast .home Blog. so rum, relativ kompliziert, aber ist auch überall verlinkt, auf unseren Social-Media-Accounts und in dieser Podcast-Beschreibung. Ja, ähm, um Vielen Dank, dass ihr zuhört. Achso, was ich noch, ich noch einmal sagen möchte, ich verquatsche mich hier am Ende so ein bisschen, aber das äh, Cover ist für mich eines der besten Covers aller Zeiten. Es ist einfach so plain weiß und dann genauso groß wie das Buch ist, ist da einfach eine Gatorade-Flasche drauf gedruckt. Ich glaube, in echt könnte es auch so eine große Gatorade-Flasche geben und so, dass man so ein bisschen verwirrt ist, wenn man das das erste Mal bei Amazon sieht. Da ist ja auch Amazon mit einem weißen Background und dann ist das das weiße Buch und dann sieht man einfach nur diese grüne Gatorade-Flasche. Das finde ich Fand ich sehr, sehr lustig und fand ich sehr, sehr gut. Also find, ich finde es auch schick, das Buch, so um das nochmal zu sagen. Ähm, okay, sonst äh, auf Social Media ein Follow dalassen, Feedback geben und dann hört ihr euch einfach am besten die nächste Episode an, die vielleicht jetzt schon am Montag rauskommt. Und sonst bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.